0: Hola, bienvenidos al podcast desde casa en cuarentena de últimas noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es viernes 19 de junio y este es un nuevo episodio. Conoceremos la experiencia productiva del movimiento Pueblo a Pueblo y su importancia en este tiempo de pandemia. Además, conversaremos sobre el impacto de la COVID-19 en la música y la industria musical. Y también te traemos la guaracha vegana de DJ Afro del disco Cheo Sorpresa que se estrenó en este tiempo. Quédate con nosotros. En esta parte vamos a conversar sobre la experiencia de un movimiento que tiene como centro el tema de la alimentación y la soberanía alimentaria para conocer y conectarnos con estas experiencias que muestran que es posible producir y generar nuevas metodologías y propuestas para superar nuestros problemas cotidianos, sobre todo en tiempos como este que vivimos con la pandemia y al que se suman además un bloqueo financiero y las sanciones económicas. Ellos son Pueblo a Pueblo, un movimiento social abierto en el que coexisten distintos tipos de organizaciones con el objetivo de producir, planificar y distribuir alimentos. Tenemos a Pablo Jiménez, él es coordinador de Asuntos Económicos de Pueblo a Pueblo, además es economista y profesor de la UBB. Hola Pablo, cuéntanos un poco cuál es el plan, la propuesta del movimiento Pueblo a Pueblo.
1: de pueblo a pueblo propone eh, que una de las salidas es considerar a los alimentos que no, no son una mercancía, sino que son específicamente un derecho humano. O sea, Materialmente, ¿cómo se logra esto? Bueno, teniendo como base la agricultura familiar, que aunque se plantea eh, en el común como, como la agricultura a lo pequeño, de pocas capacidades, etcétera, etcétera, eh, resulta ser que si un informe de las PAO, por ejemplo, el 80% de los alimentos que se producen en el mundo vienen de la agricultura familiar. Esta es la base, incluso de los países industrializados y de los que, de los que llaman ahora emergentes, justamente es la, la, la agricultura familiar. Entonces nosotros partimos de ahí, partimos de una dimensión territorial, que es la agricultura familiar, y a partir de ahí avanzamos sobre el tema de los, de los alimentos como un derecho. Eh, en esa medida, bueno, buscamos acortar las distancias entre campo y ciudad, de reconocernos como un solo sujeto, el pueblo trabajador y el pueblo consumidor, entendiendo, bueno, que eso es propio de la dinámica capitalista, entre el, el campo subdesarrollado, empobrecido sí, las ciudades, bueno, bollantes, crecientes, etc. Entonces el plan busca, bueno, acortar esas diferencias, encontrarnos pueblo campesino y pueblo trabajador urbano, a través del derecho a la alimentación. Eh, en la práctica, bueno, se establecen precios transparentes a través de la est de estructura de costos. Es que aquí no existe subsidio, aquí no existe regalo, sino que los alimentos, bueno, tienen el valor del trabajo y estos eh, productores campesinos se reúnen, elaboran su estructura de costos y las presentan. ¿verdad? Y estas son conocidas, además, por los... O lo, por el pueblo trabajador, por el pueblo consumidor, que además organiza asambleas, además organiza centros de distribución de alimentos, y bueno, y entonces el plan Pueblo Pueblo lo que permite ese método es que a través de una escalera de doble participación se encuentren en ambas instancias y ese proceso sea, bueno, transparente. El campesino sale ganando porque tiene un ingreso seguro, una distribución segura que lo hace distanciarse de las formas del comercio parasitario, intermediarios y todos estos mecanismos de explotación del campo. Y el pueblo trabajador en las ciudades sale ganando porque este, tiene alimentos a unos precios eh, transparentes y seguramente muy por debajo de los precios del mercado capitalista.
0: ¿Cómo funciona? ¿En qué estado se produce y dónde se distribuye esta producción?
1: ¿Cómo funciona? Bueno, es un proceso de expansión progresivo. Se sí. inició por Carache, en el estado de Trujillo, en uh -huh. el municipio de Carache, y se ha ido expandiendo por el país en términos de producción. En términos de consumo, también inició en Caracas. La primera comuna que recibió la jornada, no es una feria, no es un mercado abierto, sino una jornada planificada de distribución de alimentos, fue la comuna del Panal 2021 del 23 de enero, de la parroquia 23 de enero aquí en Caracas, y luego se han ido sumando otras comunidades de Caracas y de otras zonas del país, por ejemplo en el estado de Aragua, eh, Paracoto, en el mismo Barquisimeto se han sumado también eh, otras comunidades organizadas en el estado de La Guaira,
0: y así pues. Basado en la experiencia que ustedes tienen en momentos como este de bloqueo, de pandemia, que se hace visible la necesidad de la organización de producir nuestros alimentos, ¿qué hace falta para que esto sea posible?
1: ¿Qué hace falta? Bueno, hay que meterse en cada uno de estos eslabones de la cadena y construir soluciones innovadoras con el pueblo. Ahora, bueno, en el caso de, la, de, de las sanciones, por ejemplo, que dicen que esto le afecta al gobierno, bueno, las sanciones han ido afectando fuertemente a la producción agrícola también. Porque la semilla en Venezuela es básicamente importada. Los insumos, que son los venenos, los fertilizantes, son importados.
0: ¿Y cómo hacen?
1: Bueno, hasta ahora hemos encontrado mecanismos eh, de, de financiamiento propio, vamos a decirlo así. Tenemos relaciones con productores en Colombia de semilla o distribuidores de semilla en Colombia. Tenemos relaciones con productores de semilla en Brasil, en el Movimiento Sin Tierra, que nos hacen eh, la venta directa de semillas, sin intermediarios. Tenemos relaciones también con el segundo productor más importante de semillas de Brasil, que se llama Feltrin, que es una empresa privada. Y también tenemos relaciones con organizaciones campesinas en América Latina, como la Asociación de Trabajadores del Campo Nicaragua, o con eh, la Alianza por la Soberanía Alimentaria en los Estados Unidos, y a través de esas relaciones hemos logrado obtener semillas vía donación. ¿Sabe? Vino una, un grupo de estadounidenses a visitarnos y nos trajeron semillas. Al mismo tiempo, también el Ministerio de Agricultura Urbana nos ha donado un grupo de semillas importantes. Entonces, estas semillas eh, se, eh, se llevan a campo, y bueno, luego tratemos el problema de los insumos. Entonces, con los técnicos que nuestros del Plan Pueblo a Pueblo, con los agroecólogos, se han diseñado estrategias para sustituir los venenos y utilizar, bueno, técnicas alternativas, técnicas ancestrales. Y, bueno, los, en las primeras de cambio, bueno, no, no se obtienen los mismos rendimientos y resultados, pero luego progresivamente se van mejorando las técnicas y se van obteniendo eh, la calidad que, que se obtenía antes con el uso de, del agronegocio. Entonces, eh, de hecho, si se si hace seguimiento a, la, a las informaciones que ha emanado el Ministerio de Agricultura Urbana, nosotros le distribuimos en plena pandemia 120 toneladas de alimentos en, en un mes, entre el mes de abril y mayo de ahora de 2020, como parte de la emergencia y la estrategia que tiene el Ministerio de Agricultura Urbana para llevar alimentos a las comunidades organizadas en Caracas. Entonces nos contactaron a nosotros como plan pueblo a pueblo, conocieron la metodología, de hecho nos entregaron semillas una vez que conocieron la metodología y al mismo tiempo nosotros le logramos distribuir 120 toneladas de alimentos en un mes. O sea, hay que ver de la cara las capacidades que tiene la agricultura familiar y estos son eh, 140 productores organizados o 140 familias organizadas que producen, que producen alimentos. Normalmente para 13.000 familias en sectores urbanos. Eh, eso ha dado hasta ahora un aproximado de más de 2 millones y medio de toneladas producidas en estos años ¿sí? y, eh, y ha permitido en todo caso en situaciones como la pandemia o en situaciones como las sanciones que, y, la, y sobre todo el, el tema del desequilibrio macroeconómico que ocurrió en el país con la hiperinflación, garantizar cierta estabilidad en el tema alimentario. La idea es, bueno, seguirse expandiendo por todo el país, pero bueno, los procesos agrícolas no son por decreto, los productivos tampoco. Requiere ir planificando y, como te digo, ordenando la producción. O sea, producción hay, eh, eh, y, y el acervo histórico de infraestructura para la producción está. No se puede simplemente quedar en, bueno, ¿dónde está el financiamiento? ¿Dónde está...? Eh, los tractores y uh -huh. todo el tema de la lógica del agronegocio.
0: ¿Están ustedes abiertos a sumar nuevas iniciativas y organizaciones en el movimiento Pueblo a Pueblo?
1: Siempre y cuando cumplan los principios que tiene el plan. Pues muchas okay. veces hay gente que dice, bueno, si una o determinada organi comunidad organizada dice, bueno... Si tú me das una canasta de bienes, alimenticios, a a a hortalizas, a este precio, a un precio determinado que está muy por debajo del precio del mercado, entonces yo lo puedo subir un poco, tomando en cuenta que, bueno, sigue estando por debajo del precio del mercado y ganarme algo. Bueno, ese tipo de cosas no se permiten. No se permiten porque la idea es justamente no crear eh, estructuras especulativas dentro del plan ¿verdad?, no pasar por los mercados tradicionales, sino que sea una forma o un canal de distribución directo que conecte al campo con la ciudad.
0: Bueno, agradecemos a Pablo Jiménez por compartir con nosotros esta experiencia de Pueblo a Pueblo. <música> La música y la industria musical también se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19. Para conversar sobre este interesante tema, invitamos a Marcel Márquez. Él es DJ venezolano, afro raíz, hi-fi es él. investigador musical y productor de contenido. Marcel colecciona discos y músicas en todos sus formatos, escribe artículos muy interesantes sobre la música y la industria musical en la revista digital Mentecupa. Y en su cuenta de Instagram... Trópico 70 comparte música de todos los géneros en una propuesta que es bien original. Hola Marcel, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo ha sido el impacto de la pandemia en la música y la industria de la música.
2: Bueno, me parece que uno de los impactos más fulminantes dentro de lo que yo llamo la pirámide de la industria musical ha sido el caso de todos los trabajadores que están detrás de bastidores todo lo que es el personal técnico, eh, los artistas independientes, los camarógrafos, los fotógrafos, los operadores de sonidos, la gente que trabaja con material pesado, que montan escenarios, que, que trabajan con luces, es la gente que generalmente no tienen una seguridad social que los respalde generalmente trabajan freelance trabajan por hora trabajan sin contratos y son vulnerables a este tipo de tragedias inesperadas porque es gente que además de sueldos que muchas veces no son justos o, o, o no, no equivalen a, a su esfuerzo de trabajo ¿no? y entonces quedan como que totalmente desasistidos a diferencia de las grandes corporaciones que están en la, en la punta de esta pirámide que son las plataformas de live streaming, las grandes productoras de festivales que cuentan con un gran respaldo económico y que nunca pierden, que siempre encuentran una oportunidad ante una crisis como es el caso por lo menos de grandes plataformas de streaming como Spotify o Apple Music que están constantemente generando ingresos con la producción de músicos independientes que se llevan un porcentaje mínimo de las ganancias que generan estos, estas plataformas digitales de difusión de música. Al igual que los festivales que pueden seguir vendiendo su merchandise, pueden seguir haciendo streaming también vía internet y no corren los mismos riesgos que pueden correr esta clase trabajadora, que son los que realmente levantan la industria.
0: ¿Qué ha sido lo más llamativo que ha ocurrido en el ámbito musical en este tiempo?
2: Bueno, uno, una de las cosas que más han llamado mi atención es la capacidad de reinventarse de los músicos en este momento de pausa mundial inesperada que llevó a... Gran parte del planeta a estar confinado las 24 horas bajo un techo. No en general, porque bueno, obviamente hay gente que tiene que salir a, a trabajar igualmente y hay gente que realmente no cuenta con un techo. Pero bueno, los artistas que cuentan con este privilegio de haber estado durante tres o cuatro meses eh, confinado creo que tuvieron un espacio para crear y hubo una producción bastante notable de lanzamientos semanales, en el caso de... Artistas del mainstream como J Balvin, Bad Bunny, que fue uno de los pioneros casi en la primera semana que se sumaron todos los países de Occidente a la cuarentena. Él lanzó un video bastante polémico. Tenemos el caso de Mala Rodríguez y Residente, que también lanzaron videos. En el caso de la Mala Rodríguez, un disco hace dos semanas. El caso de Pearl Jam... Esta banda de rock alternativo que también lanzó un disco comenzando la pandemia la semana siguiente de Bad Bunny. Y aquí en Venezuela tuvimos muchísimos lanzamientos también. el caso de Jerry Whale, hace dos semanas lanzó su disco Cosmic Flow, un disco en colaboración con muchos artistas jóvenes, Irie Pelusa, que es una nueva revelación de, del género urbano eh, femenino. Orestes Gómez lanzó un disco, La Vida bohem o Kills lanzó un disco, Cheo Pardo, Ex Amigos Invisibles lanzó un disco, Afrodop Sankofa eh, lanzó un video, y bueno, en general, eh, mucha música difundida a través de las redes sociales y eh, por medio de live streaming.
0: ¿Cuál crees tú que será la principal transformación de la industria musical con la pandemia?
2: es algo bastante complejo y es un futuro totalmente incierto de hecho hay muchos debates recientemente en relación al momento cuando pueda estabilizarse la industria musical específicamente la del entretenimiento en vivo por el tema del distanciamiento social en algunos países de europa y algunas ciudades han experimentado nuevas formas abriendo locales nocturnos con ciertas medidas de distanciamiento, como por ejemplo las pistas de bailes ocuparlas con mesas para que la gente justamente no baile y tengan una distancia entre sí. Se ha dado el caso también de presentaciones de DJs en autocines, donde el espectador escucha el show a través de, de una estación de radio encerrado en su carro. No sé, son como escenarios bastante apocalípticos y bastante distópicos y como que cambia totalmente el modo de, de poder sentir la música en una era prepandemia, que es el concierto, que es la energía que transmite una banda o un DJ. Entonces, estos casos aislados de nuevas propuestas me parece que no determinan un futuro, porque todavía no estamos claros qué va a pasar, pero igualmente creo que ya en una era prepandemia veníamos viviendo un cambio que se hacía cada vez más presente, que era el show a través de internet, con ejemplos como el del de, Tiny Disc, que es el concierto este que hacen en una biblioteca en, en Estados Unidos, que se hizo muy popular y que nosotros logramos estar ahí con, en representación de Betsaida Machado y la parranda del clavo meses antes de la pandemia, en el 2019, y muchas iniciativas de shows a través de internet que estaban circulando desde hace un par de años.
0: Marcel, ¿qué tema musical nos propones para compartir en este episodio?
2: Bueno, un tema interesante que he venido escuchando durante las últimas dos semanas es uno que se llama Guaracha Vegana, que pertenece al disco de Cheo Pardo, Ex Amigos Invisible, DJ Afro, Tocayo DJ en el nombre, de su disco Cheo Sorpresa. Es un disco muy bien logrado, es un disco bastante bailable, y que rescata muchos elementos de la música tradicional del Caribe y venezolana en general.
0: Bueno, los dejamos con la Guaracha vegana.
3: Yo tengo una amiga nueva que le gusta Guaracha. Me avisa el lunes temprano que el viernes hay que costar. No come carne ni toma, tiene un cuerpo ganador. Pero lo que más me gusta es que me vuelve un bailador. No tarda nada en vestirse bañadita y perfumada Algo en los ojos me dice que se vino bien fumar Y nos vamos cotorreando hasta llegar al lugar Donde entre con gas la noche va a comenzar Hay pura guaracha, nunca se sienta, nunca se agota, hasta que suena la última nota. No toma nunca, sale barata. Lo que le gusta es pura guaracha, nunca se sienta, nunca se agota, hasta que suena la última nota. No toma nunca, sale barata. Lo que le gusta es pura guaracha, nunca se La
0: última nota, llévatelo. Llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por iVoox, e Apple Podcast y Google Podcast, así como por nuestras redes sociales arroba unoticias. Recuerden mantener las medidas de protección en esta etapa de cuarentena y flexibilización. Hasta la próxima.